0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de tiende aflevering alweer van de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. Voordat we de aflevering ingaan, hebben we nog een uitnodiging voor onze luisteraars.
0: We zijn een mooi online evenement aan het voorbereiden voor iedereen die meer wil weten over het werk van Woord en Daad. Het thema van de bijeenkomst is het bereiken van de allerarmsten en we zien je graag online op 24 juni. Meer informatie vind je op onze website.
1: Dan gaan we verder met deze aflevering. We spreken vandaag met Jacob-Jan Vreugdeel. Hij is programma bij Woord en Daad. Wat dat precies inhoudt mag hij zo meteen zelf vertellen. We spreken met hem over armoede in Nederland, van plaghut tot verzorgingstaat. Jacob Jan, heel hartelijk welkom in deze podcast.
2: Ja, goedemiddag.
1: Je hebt een quote of voorwerp meegenomen om jezelf voor te stellen. Kan je dat anders laten zien?
2: Ja, ik uh, heb een houtsnede meegenomen. Van uh, ja, donkerbruin uh, <coughs> gebijst hout. Uh, het continent uh, van Afrika hè, kennen we hierin. Met, uh, met een relief, dus je ziet, uh, je ziet hutten, je ziet mensen. Een stukje natuur. En uh, ja, dit hangt, uh, dit hangt op. Thuis, bij ons, al, al een heel aantal jaar. Uh, het heeft ook wel eens in een doos gezeten, we hebben niet altijd op dezelfde plek gewoond, of niet altijd in Nederland. Uh, maar ik heb dit gekocht in, uh, in Rwanda, als student. Ja, dit voorwerp brengt mij ook heel erg terug bij mijn eerste herinnering, zeg maar, mijn eerste voetstap op uh, Afrikaanse bodem. Ja, dat zit een soort heel bijzonder in je, in je systeem. Uh, ik kwam uit het vliegtuig daar in Kigali. Uh, het was een, het was een uh, dagvlucht geweest en uh, ja, ik ging het grote onbekende tegemoet. Hè. Uh, het was een stage voor, uh, voor mijn studie die ik in Wageningen deed. En uh, het was zo'n trapje van, uit zo'n groot vliegtuig dat je dan direct op het asfalt staat zeg maar, hè, en dan moest je verder lopen. En het vocht, de warmte, uh, de krekels. Uh, nou ja, welkom Afrika, zeg maar. En ja, dit, dit stuk, uh, ja, ik heb dat later een keer gekocht in, uh, op de straat daar. Uh, ja, ik heb vervolgens nog in een aantal andere landen korter of langer uh, gewoond. Uh, vooral in Oost-Afrika. En uh, ja, het is me heel erg in mijn, uh, in, mijn, in mijn bloed, in mijn hart gaan zitten, dat continent. Uh, ik heb daar heel veel uh, loyaliteit mee opgebouwd. Prachtig. Ik krijg heel veel mooie gevoelens als ik dit, uh, als ik dit zie. Dat als roept ik daar aan het denk. gelijk weer op. Dus ja, 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 persoonlijke contacten, maar ook gewoon het continent zelf. Hè. Het is schitterend. Uh, gebeuren ook hele verschrikkelijke dingen. Nou ja, daar werk ik dan uh, hopelijk een klein beetje aan mee om daar een respons op te
1: geven. Maar... Ja, als we even een stapje terug doen. Hè? Je komt dus voor een stage in Rwanda terecht. Wat, uh, je komt van de middelbare school, je maakt een aantal keuzes. Zat toen dat buitenland al, uh, al in jouw uh, toekomstbeeld? Of hoe is dat precies ontstaan?
2: Ja, nou misschien niet eens vanaf heel vroeger. Kijk, als ik heel ver terug ga, dan kan ik me ook wel avonden herinneringen dat, dat waren kerkelijke avonden, denk ik, in zaaltjes... ...waar dan dia's werden getoond van, van zendingswerkers. Ik zou, ik zou de details allemaal niet meer weten, maar dat zit wel ergens. Ja, dat vond ik wel intrigerend, maar niet dat dat nou per se zoiets was op jonge leeftijd van dat, dat moet ik ook. Um, ik ben denk ik een generalist. Um, ik vind heel veel dingen leuk. Dat was op de middelbare school al. Ik, ik zat aan... Uh, richting psychologie te denken, theologie, uh, filosofie. Uh, daar lees ik ook nog veel wel over in vrije tijd. Uh, vond ik allemaal interessant. Uiteindelijk werd het Wageningen ook gewoon omdat uh, uh, het ideële, het groene en, en toch ook wel het internationale uiteindelijk. Ja, dat sprong eruit op zo'n, uh, op een voorlichtingsdag. Ik ben al een aantal keer geweest en uh, ja, dat raakte me. Dus ja, en dan begin je daar een studie. En van het een komt dan het andere. En
0: dan ga je stage lopen. En dan, ja. uh...
2: Nou en het is zo, um, ik moet zeggen ik begon een studie, maar dat was dus uh, landinrichtingswetenschap. Hè. Dat was eigenlijk heel erg op Nederland gericht. Dat vond ik ook allemaal hartstikke interessant. Uh, maar aan het eind van mijn eerste jaar, uh, onder andere ook uh, door contact op de studentenvereniging. Ja is het toch wel echt een, uh, een soort mijlpaal, ging het, ging het geloof heel erg voor mijn leven. Ik, ik ben christelijk opgevoed en er is me heel veel van thuis uit, vanuit de kerk meegegeven. Maar ik denk dat dat toch wel echt een markeringspunt was. En dat werd zo radicaal voor mij dat ik dacht, dan wil ik ook een mogelijkheid voor zending en voor, voor uh, ja, eh, open houden. En toen ben ik ook van studie veranderd. Dus uh, toen ben ik overgestapt naar tropisch uh, landgebruik, Aha. zoals toen nog heette. En toen kwam dat internationale perspectief eigenlijk meer. Dus dat is uh, als antwoord op je eerste vraag, ja.
0: Vandaar. Ja. Ja, en na je studie werk je ook nog een tijdje voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Maar op de deur uh, roept het buitenland. Hoe is dat gegaan? Kan je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, kijk, voor, voor dus die, die eerste baan, want dat was het, hè. bij het WI van de ChristenUnie... Uh, ...was ik dus student in, uh, in Rwanda, in Ethiopië ook later. Uh, bij Zoa heb ik uh, stages gedaan. Bij elkaar denk ik misschien een half jaar of zo. Nou ja, dat, dat, dat legde al heel veel basis, denk ik. Uh, hele mooie tijd geweest. Maar goed, terug in Nederland inderdaad. Uh, nou, je bent een studie aan het afronden. Ik ben ook uh, getrouwd tegen het einde van mijn studie. En nou, mijn vrouw die had ook al ideeën voor het buitenland. Uh, dat was een wens die we eigenlijk alle twee wel, uh, wel hadden. Ja, wat ik gedaan heb, ik, ik studeerde afnamelijk in een tijd met enorme werkloosheid. Hè? 2003 was dat. Hm. Het was toch gewoon lastig om aan werk te komen. Ik heb uh, een brief geschreven naar tien verschillende organisaties. Open brief, dit ben ik, dit wil ik graag, dit is mijn droom. ...kunnen we praten. En ja, gewoon een waaier. En nou, daar kreeg ik een aantal responsen op. Dus ik ben denk ik bij twee of drie organisaties uh, zijn de lijntjes gekomen. En één daarvan was de GZB, GRIF Maar goed, die zeiden van... ...nou, jullie zijn al wel erg jong voor een uitzending. Dus prachtig allemaal, maar kun je eerst wat werkervaring op gaan doen? Uh, goed, dat was wel een hele serieuze lijn. Dus uh, nou, toen, toen heb ik twee part-time banen gekregen bij het WI van de ChristenUnie. Hele mooie studies uh, mogen doen. Aan uh, ja, de wereldhandel, ongelijkheid in de wereld. Uh. Uh, voor de andere helft van mijn tijd werkte ik bij Teer. Uh, Terfund um, Maar het heette toen Teer. Twee banen, denk ik, waar, uh, ja, waarin ik in ieder geval met de juiste dingen bezig was. Maar goed, het was allemaal wel in Nederland. En wij hadden toch ook wel die wens van... Uh, ja, we willen toch ook wel graag de deur uit. Ja. En dat is uiteindelijk dus via de GZB... Uh, is dat zo'n ah. twee, zo tweeënhalf twee jaar later... Uh, ja, kwam er dus een opening in Zuid-Soedan. Ja. En uh, nou, wij hadden toen uh, twee kleine dochtertjes, uh, dus dat was best wel even in het begin van oké, okay, zuid soedan Wat ik ervan wist was vooral uh, genocide, hongersnood, uh. maar goed, ja. dan ga je erin verdiepen en uh, ja, die roep zijn we toch wel gevolgd. Ja,
0: mooi. Bijzonder. En hoe lang hebben jullie daar gewoond en gewerkt?
2: Ja, in totaal is die periode um, uh, 7,5 jaar geworden. Um, en die hebben we deels in Zuid-Soedan gewoond en deels ook in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. En dan reisde ik heen en weer, want uh, ja, het was op een gegeven moment ook erg onveilig in Soedan. En, uh, ja, ja zo'n 7,5 jaar. Ontzettend uh, rijke periode, moet ik zeggen, als ik daarop terugkijk. Wat je, uh, waarbij je enorm gestretched bent, zeg maar. In, in uh, Soedan, vooral ook. We kwamen aan in. Uh, het huis moest ook nog gebouwd worden, dat, dat zou er staan, men of meer, maar daar heb ik uiteindelijk zelf de tekening van gemaakt. He, dus je, je, wordt, je komt in allerlei situaties van, oké, okay, um, dit moet nu opgelost gaan worden en dat gaat niemand anders doen. Uh, dus dan doe ik het zelf. Hè? En Zoals met heel veel dingen. Het ja. was echt op, in de bouche. In
0: de dat is al een, dus, een hele vormende periode, denk ik, als je zo ja, zelf geworpen wordt.
2: Ja, absoluut, ja. Ik, wij kunnen van heel veel dingen die, die vandaag gebeuren of die je onderneemt, die, die kan ik eigenlijk wel terugleiden op...
1: Uh, op die periode. Ja. Heel mooi geweest. En op de duur kom je terug in Nederland. Dan kom je bijvoorbeeld inderdaad terecht. Ja, kun je daar iets over vertellen? Want het is wel, denk ik, een andere tak van sport. Misschien is er ook wel iets overlap tussen wat de GSB doet en wij. Kun je daar eens iets over zeggen?
2: Ja, de... Ik, ik zie daar zelf eigenlijk behoorlijk wat continuïteit. Want ik, uh, kijk, GZB is een, uh, is een missionaire organisatie, een zendingsorganisatie. Maar die hadden ook een, uh, een programma dienst, heette dat toen. diaconale tak. En uh, kijk, ik was landbouw ingenieur. Dus ik hielp me vooral met, met voedselzekerheidsprogramma's. En, en later ook water bezig. Werkte wel veel met de kerken. Maar ik was geen, geen, geen kerken aan het planten of gemeenteopbouwwerk. Dat, was, uh, dat, dat deden dan collega's. Um, ja, ik kwam in Woord Data terecht. Dat, dat werd ook onze terugkeer naar, uh, naar Nederland dan. Hè? Want wij stonden op een kruispunt van... Ja, wat is het volgende? Wordt dat een ander land? Of wordt dat terug naar Nederland? En ik, uh, ik liep tegen een uh, Woord Data collega aan in Nairobi. En die zei van... Hé hey hoor, er komen, er, zijn, er, er komen plekken vrij. Of we hebben mensen nodig. Je moet gewoon solliciteren. En dat ging allemaal heel snel. Nu zijn we online gewend. Maar toen ging ook dus alles online. Gewoon via Skype, via Skype interviews gedaan. ...voor ik het wist, was ik aangenomen. Dus ja, um, dus toen konden we ook mooi dicht bij Gorkum gaan wonen. Want dat was eigenlijk niet de bedoeling. Um, ja, en WASH was het toen, hè, bij Daad. We gingen met... Uh, Wat is WASH? Ja, dat is, dat is een afkorting natuurlijk. Die staat voor uh, water, sanitatie en hygiëne. Er was een soort ja, reorganisatie geweest in een van de afdelingen... ...die we toen nog hadden van Woord en Daad. Uh, en... En daar werd gezegd, ja, dit moet echt een speerpunt gaan worden. We willen meer met, met, met water en sanitatie gaan doen. Dus ja, daar ben ik toen op, uh, op aangenomen.
0: Mooi. En dan werk je bij Word en Data. ben je bezig met grote thema's. En dan lees je een boek, Koninkrijk vol sloppen, als ik me niet vergis. Waarvan je denkt, dit moeten meer mensen weten. Kan je hier eens wat over vertellen? Ja,
2: ik heb het ook even meegenomen. Het is, uh, ja, nee, dat klopt. Ik, 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 ik kreeg dit boek op een gegeven moment, uh, dit zag ik. En ik, uh, ik ben dat gaan lezen. Het is van Anke van, het Woud, van der Woud, dat is een, uh, een hoogleraar in Nederland. Koninkrijk vol sloppen heet het, achterbuurten en vuil in de 19e eeuw.
0: En wat sprak jou hier zo in aan?
2: Nou ja, kijk, sowieso vind ik de stijl van het boek erg leuk. Ik, uh, het, het is een soort documentaire bijna. Er zit fotomateriaal in, cijfermateriaal, het is wat analytisch. Uh, en het duikt in een thema uh, wat mij heel naar aan het hart ligt. Hè? En, en waar je een beetje werk mee bezig bent. Dus armoede in Nederland. Er is dus echt aperte armoede hier geweest ook. Nou ja, dat weten we op zich allemaal, maar hier wordt het heel concreet. Hè? Met de, de, de geuren komen je uit het boek tegemoet bij spreken. Dit gaat over 1850 tot 1900. Wat gebeurde er nou in de Nederlandse steden? Het is, daar gaat het vooral over. Um, kan je dat ja. kort
0: schetsen ook, hoe dat eruit zag zeg maar, rond die tijd?
2: Ja, dat waren echt erbarmelijke omstandigheden voor, voor sommige nou ja, sommige, voor veel mensen. Je had, je had toen, heb ik me laten vertellen... Een, um, uh, echt, echt drie rangen, zeg maar, hè? drie standen. Ik bedoel, we kennen dat nog een beetje in Azië. Of, uh, de, daar zien we dat ook. in. Ja. Uh, maar dat hadden wij dus ook. We hadden een, een, een derde, uh, derde rang, ja, derde rangsburger. Maar dat was zo'n beetje de helft van de bevolking. En die, ja, dat was echt overleven geblazen. Zorgen dat je uh, je wekelijkse inkomen krijgt... Uh, en dat je de eindjes aan elkaar kan knopen. Maar nou, dit, het focust ook een beetje op behuizing... Het is krap, het is onhygiënisch, uh, tekorten aan van alles, uh, ziekte, honger. Ja, het, het is, als je dit leest... Nou ja, de, de ondertitel zegt het, hè, het vuil in de 19e eeuw. Het was een ongelooflijke onhygiënische bedoeling. En daar worden heel veel voorbeelden van gegeven. He, dus het, het vuil wat wordt op de hoeken van de straten wordt gegooid en af en toe gaat er de fik in. Nou, dat is gewoon wat ik in Addis Ababa nu zie als ik daar door de stad rijd. Dan, dan zie je dat. Ja. Dus, dus wat ik daar nu zie, dat was bij ons... Uh, ja, eind 19 eeuw.
0: En welke ontwikkeling zie je in dat boek? Die dus nou, begint in. Uh, ja, en dat, dat is
2: dus het boeiende. Ik heb dit zelfs eens dus een keer gebruikt ook um, voor, een, uh, voor een, een, een sessie, een werksessie met, met collega's ook. Um, wat heel erg boeiend is, is als je nou een stap terug doet en je kijkt naar die situatie. Zeker vanuit hè, zoveel jaar later, want we zijn er natuurlijk echt uitgekomen. De, die armoede die is er niet meer. Um, er zijn een aantal dingen gebeurd, eigenlijk gelijktijdig, uh, die voor die enorme omwenteling in relatief korte tijd hebben gezorgd. En als ik dan kort zegt, dan moet je wel hè, bijvoorbeeld aan 50 jaar denken. Dus, nou ja, goed, we hebben als woord inderdaad wel eens projecten van drie, uh, drie tot vijf jaar. Dan is 50 jaar heel erg lang natuurlijk. Ja. Maar goed, je hebt het over een heel land. In 50 jaar tijd is er echt gewoon een, een, een balans omgeslagen en, uh, en zijn we van die enorme armoede af.
0: En wat heeft voor die ontwikkeling gezorgd, voor die omslag?
2: Ja, nou kijk, je ziet dus eigenlijk dat er op verschillende niveaus. En dan bedoel ik dus uh, een stukje wetgeving op overheidsniveau, uh, maar ook op, uh, um, door, door stadsbesturen, door een stukje regelgeving. Uh, maar ook op bewustheidsniveau van, uh, van bijna, ja, individuele mensen en ook uh, ja, capaciteiten. Uh, dat, daar, dat daar schakeltjes begint te, te schuiven. Het begon eigenlijk met een soort brede bewustwording. Het kwam heel erg ook vanuit dominees. Armoede was een. Uh, ja, dat was een beetje weggezet bij de kerken, bij de dominees die naar de schapen omzagen. Een beetje vanuit het barmhartigheidsdenken. En de diakonie ook, die had daar ook een grote rol in.
1: Ja, precies,
2: diakonie. Het was helemaal niet zoiets van: ja, maar dit is onrechtvaardig. Nee, dat was het niet. Er is gewoon een derde stand. Ja, die zijn arm, ja. Dat is het. En dat was een constatering. Maar dat kwam dus vanuit dominees. He, vanuit stukjes die ze schreven in, in kerkelijke geschriften, maar ook wel meer in tijdschriften en in kranten. En op een gegeven moment ook wel de, bijvoorbeeld in toneel, he, dat, er, dat het thema toch steeds meer werd aangekaart. Nou, en dan krijg je zo'n brede bewustwording van dit kan eigenlijk echt niet he, en er moet wat gebeuren. En dan op een gegeven moment zie je ook dat er dan uh, nou, wetten aangenomen worden. He, de, de kinderwet van Van Houten, er komt een wet op sociale huisvest eind van de 19e eeuw.
1: Kun je daar even kort over zeggen, over hoe die huizen eruit zagen en wat dan de vooruitgang was?
2: Ja, goed, kijk, je ziet hier een plaatje. Maar als je nu door de Jordaan loopt, in Amsterdam bijvoorbeeld, het ziet er allemaal heel mooi uit. En nu wonen de er. Het is allemaal dik onder de verf, netjes. Je wil daar eigenlijk graag wonen. Dat is hip. Maar dat waren allemaal kamertjes. Hè. Je woonde bijvoorbeeld twee hoog achter. Hè, dus dan had je ineens zo'n pand. Het was helemaal onderverdeeld. had je één klein kamertje. Nou, grote gezinnen natuurlijk. Hè. Iedereen bij elkaar. Kinderen die op, op, uh, op een gegeven moment op de onderste verdieping op soort pallets moesten liggen omdat het water op de grond stond. Uh, ja, je kan niet in het water gaan liggen, dus nou laten we er dan een pellet. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, het vlees. Hè, dan hadden ze een, uh, een, een lamspoot of zo uh, en dan, uh, dat werd dan onder de bedstee bewaard. En dat, die geur en dat huis en die vliegen. Het idee was ook heel erg van buitenlucht, dat is ongezond hè, in het begin, 1850... Dus ja, er waren gordijntjes, dingen werden allemaal dichtgehouden. En als iemand ziek was, dan ben je in een bedstijl opgesloten met alles potdicht. Want ja, er moet geen lucht bij komen, want dan word je nog zieker. Ja, dat, dat is compleet natuurlijk omgedraaid, hè. Ja. Nou ja, dat soort situaties. Maar ook het, het, het publiek, hè, de straat, het vuil overal, de, het ongedierte. Ja, het is...
1: Uh... Wat voor lessen ja. haal je dan uit zo'n boek? Als, kijk, wij zijn ook bezig met soms complexe verandering in een, in een groter systeem. Kun je dan uit zo'n boek misschien een les halen... waarvan je zegt, nou, als je op deze plekken invloed kan uitoefenen... zou het wel eens kunnen dat je ook zo'n radicale verandering krijgt?
2: Ja, nou kijk, we zijn en inderdaad nu... en dat is een ingewikkelde term... maar met uh, systeemverandering, systemische verandering. Hè. Dat, is eigenlijk een, dat zit in een van onze beleidsthema's nu. Uh, en dat wat we daarmee zeggen is dat je inderdaad... die, die balans die moet helemaal omslaan. En dus niet alleen resultaat dit kleine gebiedje in dit project voor eventjes. Nee, we willen dat eigenlijk in heel zo'n gebied, in heel zo'n land, moet, moet, er, moet er iets gaan omwentelen. Nou, en dat, dat vind ik dus mooi van dit boek. Als je de, ik heb daar een beetje een analyse ook op gedaan uh, van wat gebeurt hier nou. Nou, dat je dus op die verschillende niveaus. Dan gaat het om bewustwording, dat gebeurt in hoofden van mensen. Het gaat ook om wetgeving, om regelgeving. Dan moet je aan lobby denken, aan werken met overheden. Het gaat ook om uh, um, He, nou, hoe, hoe stellen uh, regionale of, of gemeentelijke besturen zich op? Wat, uh, wat doet de gezondheidssector verder hè, in dit geval? Um, dus op verschillende niveaus.
1: Geestelijk leiders noemen die net ook, of mensen die een community ja. vertegenwoordigen.
2: Ja, ja precies. Hè. Dus, uh, ja, dus ook de kanalen zoeken om, uh, om die bewustwording op gang te brengen. Nou, dat kan op verschillende manieren, maar onder andere via kerk. He, dus dat je, op, dat je verschillende aangrijpingspunten op verschillende niveaus... tegelijkertijd inzet. Nou, dan kom je dus wel bij gauw wat eerder, wat grotere interventies uit. Maar dat is dus precies ook wat we aan het doen zijn. He? Wat, wat, wat we vroeger denk ik niet deden. Ook in onze Woord en daadprogrammas niet.
0: Kan zo'n aanpak als die nu in het boek wordt uh, beschreven... ook dienen als blauwdruk voor uh, de aanpak van armoede? In andere landen, in uh, bijvoorbeeld de landen waar we werken. Ja.
2: ja, kijk, blauwdruk... Dan ben ik altijd geneigd te zeggen nee, want uh, dat veronderstelt ook een beetje van uh, we hebben het gevonden. We hebben de, de magic bullet uh, gevonden en, dan, uh, en dat moeten we nu alleen nog overal toepassen. Ja, en, en zo werkt het gewoon helaas niet. Maar uh, waarom altijd...
0: werkt het zo niet?
2: Nou, kijk, je moet altijd toch in een, in een context duiken die zijn eigen geschiedenis heeft, die zijn eigen cultuur heeft, waar omgangsvormen zijn, waar... Uh, het administratieve systeem is soms anders. Hè. Je, bijvoorbeeld Francofoon Afrika in het Westen en, en Oost-Afrika. Dat, dat, dat werkt heel anders. Andere bestuurlijke cultuur, wetgeving gaat daar anders. Uh, meetings zijn daar vaak hè, veel formeler. Merk je al in, in onze eigen projecten. Dus ja, je zal altijd, uh, en, en ook voorgeschiedenis. Hè. Dus wat, wat ligt er al aan aangrijpingspunten waarbij je aan kan sluiten. Dus nou, je, moet, je moet echt in elke context, en dat doen we ook hoor in onze uh, projecten. Uh, je moet er heel diep in duiken. Die analyse maken van wat is hier gaande, welke, welke spelers, welke organisaties zijn hier, hoe werkt het hier. Hè? En, uh, ja, en daar dan een respons op bouwen.
1: Is het ook dus... niet zo dat in dat boek, zeg maar, die stap uit armoede in Nederland, tegelijk kwam met een enorme stijging in productiviteit. Waardoor we ook wat luxere ideeën konden veroorloven.
2: Ja, nou, dat, dat is het gevolg. Kijk, in Engeland was dus de, de mechanische revolutie begonnen. Dat was echt de grote voorloper, hè? De, de enorm grote broer toen. Daar werd ook naar gekeken. En daar, dus die hele bewustwording, wat hier wordt beschreven, dat was in Engeland al gaande, in Londen. Hè? Daar, daar begon dat. Er was ook best wel wat invloed van, uh, nou, bijvoorbeeld van artikelen die dan ook in onze... De Enkhuizer, Andernak bijvoorbeeld, hè, heeft een rol gespeeld. Om, uh, ja, die lazen heel veel handwerklieden ook. En, en die mechanische revolutie daar, die bracht natuurlijk heel veel welvaart. Hè? Ook werk. Je kunt het weer over werkomstandigheden gaan hebben. Maar goed, er moest eerst ook maar eens gewoon werk komen en, en productie. En, uh, en dat zie je natuurlijk, bij, in Nederland is dat ook gebeurd. Hè? Dus, uh, maar dat is dus iets wat dan begint hè, in, met een bewustwording. En dan naar andere lagen van de samenleving tot in wetgeving toe. En dan komt ook heel zo'n economisch systeem op. Hè? Dat, dat komt dan mee. Zou je ja. het ook nog
1: kunnen zeggen dat economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling zeg maar, hand in hand zou moeten gaan, idealiter?
2: Ja, kijk, het, het, het grijpt, dat is een grote vraag hoor, maar dat grijpt enorm op elkaar in natuurlijk. Uh, en, en wat je natuurlijk, hè, wat, wat ik in ieder geval uit dit boek zie, uh, en wat je wel kunt stellen wellicht, is dat die um, dus oog hebben voor ja, een stukje gelijke verdeling van, van welvaart, ook als een land op zich nog niet heel ver is, hè, of, of de kloof die er is tussen, tussen, tussen je mensen, dat die bewustwording wel in ieder geval helpt om, uh, om ontwikkeling voor iedereen natuurlijk mogelijk te maken. Kijk, reaching the unreached, hè? De, 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 de onbereikte bereiken, dat is heel belangrijk voor woord en daad. Ik hoorde het net al even in de, de voorankondiging, de, de bijeenkomst daarover. Dat is altijd een thema in onze projecten. In, in landen in Afrika is heel vaak natuurlijk sprake van een kloof ook. Hè? Dus de rijker, de rijker en de arme armer, ja, daar, daar moet je weg van komen natuurlijk. Want anders ja. bouwt ook politiek weer allerlei spanning op.
0: Ja. Ja, om ja. Um, uit armoede te komen is denk ik een systeemverandering nodig. Dat hoor ik uh, jou ook zeggen. Dat er verschillende actoren nodig zijn die moeten veranderen om uh, uit armoede te komen. Kan je ook een voorbeeld geven van een project waarbij, je, uh, waarbij we die zogenaamde system change, systeemverandering beogen?
2: Ja, kijk, er zijn allerlei voorbeelden van. Maar wat het me bij ligt is natuurlijk een van mijn eigen projecten. Dat is in, uh, in Ethiopië, in het... Uh, Langs de rivier de Awash, dat is een hele lange rivier daar, 1200 kilometer. Daar, daar zijn we een, een project gestart een aantal jaar terug. In een, in een hele brede samenwerking met, uh, met zowel Nederlandse organisaties, er dus zit een bedrijf bij, een waterschap, uh, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. En aan de Ethiopische kant, er zit een regionale overheid bij, um, uh, de Rijkswaterstaat van Ethiopië, zeg maar, is een heel jong instituut dat zit bij dat partnerschap. Um, en met elkaar um, ben je naar een heel complex probleem aan het kijken. Hè? En voor woord en daad is dus, en eigenlijk ook dus voor het project, is de, is de ambitie, de doelstelling... om tot een meer gelijke, meer eerlijke verdeling van water te komen.
0: Want het probleem is nu dat dat nog niet het geval is. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Hoe ziet Jezus. dat precies uit, dat die ongelijkheid of die on oneerlijke verdeling?
0: Ja,
2: nou kijk, ik kan het even, als ik het samenvat en dan... Dan doe ik natuurlijk iets te kort aan de complexiteit. Maar het ziet er zo uit dat je hebt een grote rivier. Die strategie is ook heel belangrijk voor, uh, voor heel veel uh, ja, activiteiten en investeringen rondom. Uh, vooral ook bovenloops. Daar, daar vind, het gaat over irrigatiewater overigens in dit project. Grote plantages, bovenstrooms die heel veel water afvoeren. Suikerriet moet je daarna hebben. En dat wordt ook nog eens een keer geëxporteerd. Versus benedenstrooms. Hè, als het een droog jaar is, dan wordt er zoveel water gebruikt. Dat er gewoon in het uh, benedenstrooms blijft er gewoon niks over. De, de rivier mondt ook niet uit een zee, hè. Dus het, het wordt een soort moeras. En dan is de verdamping heel hoog op een gegeven moment. Dus er is te weinig, de
1: grote en de kleine. Uh, spelers. En bovenstrooms, benedenstrooms, die dynamiek.
0: Dus die verdeling is uh, heel, ongelijk. En, heel ja. ongelijk.
1: en als je dan bovenaan wat aftapt, en heeft 1200 kilometer verderop iemand. Ja. Ja, of al die mensen langs die rivier hebben wat minder.
0: Ja,
2: die hebben het nakijken. Dus dat is. En, maar ook zeg maar, en dat speelt, dat speelt zelfs bovenstrooms. Dus je hebt de hele grote plantages en je hebt de kleine keutenboertjes. De smallholders zoals we die noemen. Die vaak met één klein motorpompje en slangetje in de rivier. Maar goed, uh, dan moet je wel direct land hebben naast die rivier. En anders heb je ook het nakijken. Dus, weet je, die ongelijkheid. Hè? En uh, nou ja, wij komen graag op, juist ook voor die kleine, die kleine boeren. Hoe kunnen we die verenigen? Hoe kunnen we die toegang geven tot water? Ook in droge jaren kunnen de verdeelladders komen. Nou ja. Dan kom je toch wel weer bij die Rijkswaterstaat uit ook, die je nodig hebt om dat te verankeren in een stukje wetgeving. Zodat als het project ophoudt, dan moeten ze er nog steeds van profiteren. Maar in dat project zijn we dus ook op al die verschillende niveaus. Dus zowel met, wet, met, met regelgevers, met een stukje wetgeving, met de capaciteiten van dienstverleners, een waterschap. Met bewustwording en communicatie om eerlijker te gaan verdelen. Op al die niveaus hebben we activiteiten lopen.
0: Dus in nou. die zin kan je zeggen dat uh, de ontwikkeling die bijvoorbeeld in dat boek is uh, geschetst, dat die redelijk overgezet kan worden in het project, hoe je daar nu mee omgaat. Of ja, is dat nou te ja, kort door de bocht.
2: Ja, de, nou ja, kijk, uh, het concept zit er wel in, inderdaad. Hè? Dat je, we, ja, we proberen inderdaad ook te leren van, uh, van onze van eigen werk en van de ja. geschiedenis. Maar inderdaad, ja, dat is wel gelijk, ja, dat
1: die niveaus erin zitten. En vordert dat een beetje, of zeg je van nou, daar hebben we wel 50 jaar voor nodig, zo'n rivier?
2: Ja. Goed, um, kijk, dit betreffende project is uh, zes jaar. Um, ik kan natuurlijk niet hier beweren dat in zes jaar inderdaad dat allemaal opgelost is. Hè? En, um, en, en ik denk dat alle betrokkenen dat ook, ook, ook weten bij dit project, inclusief ook een donor. Uh, um, nee, je hebt absoluut langer nodig. Maar ik, ik vind een belangrijke vraag, uh, zien we een trend en gaat die de goede kant op?
1: Mm -hmm.
2: En natuurlijk wil je liever dan meer verandering zien dan minder. Uh, daar doen we hard ons best voor. Maar gaat, gaat dat de goede kant op? En dan is het antwoord volmondig ja. Er, er gebeuren echt hele mooie dingen.
0: Want welke trend zie je nu bijvoorbeeld? Van de laatste tijd?
2: Nou, we zien dus dat... Uh, nou, punt één is eigenlijk al dat die Rijkswaterstaat. Ik zei het net al even. Dat er zo'n nieuw instituut is gecreëerd. Omdat men er ook achter kwam... Ja, dat, dat was er gewoon nog niet. Hè, voor, uh, om uh, zeg maar ook hydrologisch naar een gebied te kijken. En niet alleen maar vanuit een administratieve eenheid. Of zelfs etnisch. Wat in Ethiopië heel veel gebeurt. Um, maar je ziet dus dat, uh, ja, dat dingen zich ontwikkelen. Structuren komen op, verantwoordelijkheden. Die discussie gaat het natuurlijk heel erg over: hè, van wie is verantwoordelijk voor wat. Maar we zijn ook heel erg aan het leren op samenwerking bijvoorbeeld. Van hoe werk je nou samen? Bijvoorbeeld bovenstrooms en benedenstrooms. Er zit best wel wat spanning op natuurlijk. Hè?
0: Maar is daar enige uh, vorm van samenwerking mogelijk? Want dat kan voor bovenstrooms, uh, de mensen die bovenstrooms leven ook uh, nadelig zijn ja. om samen te gaan werken. Ja, ja dat dus is die bereidheid. Afwendelen.
2: Nou ja, kijk, een heel mooi voorbeeld, een concreet voorbeeld hier... is dat samen met uh, Waterschap Zuider Zeeland uh, uh, hebben we toegewerkt naar een, uh, het maken van een waterakkoord. Dat is eigenlijk een heel erg Nederlands instrument... wat uit onze waterschapsgeschiedenis is opgekomen. Ja, dus wat betekent dat je dan nou, gezamenlijk met verschillende partijen... en dat kunnen bij ons provincies, gemeenten zijn, waterschappen, Rijkswaterstaat... en dat je vanuit een overstijgend belang een technisch probleem gaat oplossen... En dat betekent dus dat je dan een stukje soms van je eigen mandaat moet inleveren. Uh, je gaat ook niet afwentelen hè, van in mijn gebied zorg ik dat het probleem voorbij is, dan moeten ze dus het benedenstroom voorop. Nee, dat doen we niet. Dat is dan de overeenkomst. Nee, je hebt een waterakkoord. Dus met elkaar gaan we dat oplossen. Nou, dat waterakkoord, dat is op papier getekend. We hebben binnenkort de, de signing ceremonie, zoals dat heette. Dat hebben we voorbereid. Maar dat is echt een mijlpaal als het gaat om samenwerking in Ethiopië. Hè, die, dat heb ik niet eerder nog gezien. Ja, dat zijn ontzettend mooie dingen. En ja, bijzonder, vervolgens ja. willen we dus de uitvoering van het akkoord ook echt gaan supporten de komende jaren. Uh, om dat uh, goed te laten slagen.
0: Mooie uh, vorm van samenwerking ja. als dat uh, slaagt. Ja. Ja. Hebben
1: jullie nog last gehad van het conflict in Ethiopië? Op dit project?
2: Ja, in, in, in het noorden, in Tigre bedoel je dan, mm -hmm. uh, denk ik. Hè? Nee, dat is, dit is op zich een hele andere regio. Ethiopië is enorm groot, hè? dus dan moet je in een Boeing en dan een uur in het noorden vliegen. Dan zit je in, uh, in Tigre. Daar hebben we wel een ander project. Ja. En uh, ja, daar hebben we heel erg mee te maken, daar zitten we, zitten we middenin. Dus dat is eigenlijk van een ja, ontwikkelingsproject met een lange termijndoelstelling is dat in noodhulp overgegaan nu.
1: En dan kan je systeemverandering uh, of je beoogde systeemverandering ineens uh, onder water komen te staan?
2: Ja, dat is een, uh, ja, we waren daar ook inderdaad echt op dat systemische niveau aan het werk, met een uh, regionaal waterministerie ook. prachtproject. project, en, uh, en daar is gewoon een bom afgegaan, hè? letterlijk. Over, ja, is ook systeemverandering misschien, maar dan uh, heel negatief. Heel hè? negatief, dus, uh, ja. ja. En je brengt jaren ook jaren weer heel veel, plaatst, ja. Ja, veel te, jaren ja. terug in de tijd. Ja, dat is verschrikkelijk pijnlijk hoor. Uh, ja, ook voor onze partners natuurlijk hè, die, daar, uh, die daar werken. Maar goed, we zijn nu noodhulp aan het doen. Uh, en aan het kijken van wat kunnen we weer oppakken aan, uh, aan regulier uh, projectwerk. Ja, je kunt tot zegen zijn, hè? ook in deze situatie. Ja. En ja, daar, daar put ik mijn hoop ook maar uit. Ook, ook noodhulp is waardevol hè, voor mensen. Dus,
0: uh... Ja, maar denk aan duurzame ontwikkeling en duurzame verandering, dat is uh, wat ingewikkelder in dit geval. Ja, gegeven. dat is
2: eventjes heel lastig geworden natuurlijk. Kijk, ja. we proberen dat absoluut wel hoor. Dus zelfs als je noodhulp doet, hoe kun je dan die aansluiting alvast zoeken met die lange termijn? Ik denk dat daar zeker ook nog wat te winnen is hoor. En daar zijn we echt op gefocust nu. Uh, want je kan ook helemaal in een noodhulp focus schieten, waarin mensen ook weer heel... Ja, afhankelijk worden van je. En dat is ook niet wat we willen. Dus we willen wel partners blijven.
1: Kun je er een voorbeeld van geven? Deel je dan dingen uit of zo? Ja. Of hoe, hoe zie je dat?
2: Nou ja, dat, je zegt het eigenlijk. Kijk, pure noodhulp. En dat is ook nodig hoor. Maar er worden materialen voor noodonderkomens uitgedeeld. Er wordt eten uitgedeeld. Water soms ook, hè? Uit, uh, uit trucks. Ja, alles wordt aangereikt. Mensen zijn ook niet thuis. Zitten in kampen. Ontheemden. Um, ja, hoe lang moet dat duren? Maar soms duurt dat heel lang in conflict situaties, hè? Ja. En ja, wat, wat kun je dan alweer doen om toch ja, lange termijn ja, capaciteiten ook in zo'n regio op te bouwen? Zelfs he, vanuit de noodhulp. Dus dat is een uh, gebied, Terwijl ja, voor
0: duurzame ontwikkeling ook stabiliteit in een land nodig is. Dus dat lijkt me in dit geval toch een uh, ingewikkelde opgave.
2: Ja, dat is absoluut waar. Dus veiligheid, dat is gewoon nummer één. In dat project hadden we dus... Uh, in elk, we zaten in twaalf districten van die regio, hadden we bedrijfjes uh, opgericht om... Uh, om, om watersysteemonderhoud te doen, zelfs ook preventief, zeg maar, met servicecontracten, uh, in de rurale gebieden. Dus ja, die teams, die bedrijfjes, ja, die moeten gewoon per brommer, uh, moeten ze dat gebied in kunnen. Ja, dat, dat kan nu op de meeste plekken niet. Hè? Dus nou, er zit een verdienmodel onder, die, uh, die mensen, hè? vaak jonge mensen, die moeten ook wat verdienen. Ja, dat, dat is allemaal gestaakt nu. Hè? De, de, de bedrijfjes zijn ook geplunderd, motorbikes meegenomen... Uh, nou goed, dat is dan nog, hè, dat, kan je, dat kan je vervangen. Nee, dat is het grootste ja. probleem niet. Maar nee. kan dat hele model weer gaan functioneren? Ja, dat en dat moet dan niet te lang gaan duren natuurlijk. Want nee. dan is het echt een genadeslag. Dan, gaat, dan gaan uh -huh. mensen ook andere dingen doen.
1: Ja, ja precies.
2: Dus dat is een hele moeilijke fase inderdaad waar we zitten nu
1: Ja. Pittig. Um, naar aanleiding van het boek over Nederland zul ik te denken... Uh, soms krijgen wij de opmerking van... Nou ja, wordt inderdaad probeert iets te doen aan armoede ver weg... Maar kijk eens ook uh, dichtbij. Soms kun je je eigen stad al heel veel leed verzachten. Kun je daar eens op reflecteren? Van, is het onze taak om mensen zo ver weg te helpen... terwijl je in je eigen stad ook heel veel kunt doen?
2: Ja, nou, dat is een interessante vraag. Um, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Kijk, ik heb daar ook al een paar dingen over gelezen. Je ziet allerlei argumenten langskomen überhaupt, hè, voor ons werk. Van waarom zou je je eigenlijk überhaupt inspannen voor, voor Afrika, hè? Nou, kijk, mensen hebben geopperd, um, uh, er is een soort mazzelbelasting, hè, van wat, wat heb ik eraan gedaan om in Nederland geboren te worden? Ja, ook helemaal niks. Uh, ja, je kunt er je kunt godsvoorzienigheid in zien. Uh, je, met, wat platter kan je dat mazzel noemen. Ja, waarom zou je niet, maar even uit rechtvaardigheidsdenken, ja, je zou maar in een, in een slum in, uh, in Afrika geboren worden. Hè, dus uh, zou je niet wat belasting op dat geluk kunnen heffen, zeg maar, hè, en daarmee dan ook inspanningen daar doen? Een andere, net een andere insteek is een soort wilde tax, hè, Van Wij hebben het hier hartstikke goed. Het systeem werkt. Welvaart in Nederland. Ja, dan vanuit barmhartigheid denken. Ja, waarom daar niet wat van delen? Uh, en ik denk dat we dat als Nederlanders ook heel erg doen. We zijn vrijgevig volgens mij. Je hebt, je hebt recent ook nog weer een soort landlopenvrees uh, gekregen. Hè? Met, uh, een aantal jaar terug had je vanuit het ministerie ook... Uh, ja, we hadden de vluchtelingencrisis. En er kwamen ineens allerlei fondsen om... Ja, opvang in eigen regio heette dat dan. Hè? Met, dat is natuurlijk allemaal hele mooie terminologie. Maar wij wilden die problemen gewoon natuurlijk niet hier hebben. Dus... En dat, was, dat werd natuurlijk ook wel ontwikkelingssamenwerkingsgeld. Ja, We wij, wij hebben zelf een, een heel groot uh, programma in Ethiopië om, uh, met migratie. En ja, ergens mogen eigen belang en belang van anderen ook wel samen gaan, misschien. Waarom niet? En in dit geval denk ik van gebeuren er hele mooie dingen. Maar... Wat ik er ook in proef is van, ja, we willen gewoon niet dat die mensen in die bootjes stappen. En misschien deels ook wel terecht, hè? want hoe gelukkig worden veel mensen hier? Hè? Hmm. Daar moet je ook naar kijken. En ja. ik denk misschien als laatste, we zitten ook, en dan is, dat is een hele grote scope, van we hebben ook te maken wereldwijd met een heel aantal ja, global issues, zoals we ze noemen. Hè? De watervoorraad vermindert raakt op, daar is een podcast over gegaan klimaatverandering. Um, nou, er spelen allerlei grote issues. En het is niet zo van... laten ze het daar maar oplossen. Want wij, er net, wij zijn er onderdeel van, hè? Het is Alles één met en elkaar hetzelfde samen. probleem. Dus je zit met z'n allen gewoon in hetzelfde bootje. En als er een gat in dat bootje zit... ja, dan kan we zeggen tegen je buurman... sorry, ik help jou even niet. Zit maar dan ga kant. je zelf ook ja. naar beneden. Ja. Dus we zullen ook wel moeten. Maar goed, terug hoor bij je vraag... ja, je eigen dorp of stad. Ja, weet je hoe het is? Ik... ik ik denk ook, uh, want dit zijn allemaal, ja, hoe moet je ze noemen, sociaal-economische overwegingen. Uh, het koninkrijk van God is ook een realiteit. Hè? En dat vind ik heel verrijkend om, om, om daar eigenlijk mijn motivatie uit te houden. Uh, dat mag overal op de wereld mag dat uitbreiden. En daar kunnen, we elkaar ook, daar, daar kunnen we dienstbaar in zijn, hè? beschikbaar zijn. En dan breng je ook hoop, tastbare hoop. Dus, ja, ik, ik, ik wil het eigenlijk vooral bij dat laatste houden.
0: Bij hoop. Ja,
1: ja. ja en, en iedereen heeft misschien ook zijn eigen plek in dat koninkrijk. En voor de ene is dat dat hij ver weg iets doet. En voor de ander iets dichtbij wellicht.
2: Ja, want ik, ik moet zeggen gewoon. Ik, mijn interesse gaat er ook gewoon enorm naar uit. Ik hou van, van hele complexe problemen. Dat internationale vind ik leuk. Dus, ja, zo word je een beetje voorgesorteerd in het leven. Hè. Zo, hè, dingen gaan zoals ze gaan. Mm -hmm. En dan moet natuurlijk ook in, in Gorkum. Hè, of waar je woont, moet er van alles gebeuren. Uh, ook allemaal mooie initiatieven. Maar waarom kan het niet NN zijn? Ja,
1: precies, je hoeft het ja, eind dat niet uit te sluiten. Ja.
2: Ja.
0: In jouw verhaal zien we dat verandering complex is. Het kan, maar er moet alles met elkaar meewerken. Dus het is vaak ook een weerbarstige praktijk. Zie jij een weg vooruit?
2: Ja, kijk, nou, omdat bij dat laatste dan dat Koninkrijk van God te blijven. Um, wij worden ingezet, denk ik. En, uh, maar we gaan er uiteindelijk ook weer niet over. Hè? Dus dat, dat Koninkrijk van God gaat komen. En dat, dat vind ik een ontzettend... Uh, we hadden het net even over Noord-Ethiopië. Afgelopen december... Uh, ja, zat ik toch wel even bij de pakken neer. Hè? Want je, ik heb me zeven jaar... Zolang als ik bij wordt en daad ben... Uh, enorm ingespannen voor die regio. Uh, je denkt van alles opgebouwd te hebben. En dan stort dat in. Hè? Of dat dreigt in te storten. En dan... Uh, ja, daar stort je zelf een beetje mee in. Maar de les die ik dan wel geleerd heb is van, ja, maar wacht even, ging het dan om mijn resultaten, wat mijn project voor elkaar heeft geboekt. Dat is ook wel weer heel erg dan bouwen op je eigen inspanningen. En ik wil blijven vertrouwen dat God ook een plan heeft, hè? Ook, ook met de mensen daar. Uh, en daarnaast, we kunnen ook nu weer, ik, ik heb al die relaties hè, en wordt inderdaad, daad, dus wij kunnen tot zegen zijn voor die mensen, ook in deze fase. Dus ja, weg vooruit. Um, nou, je ziet als je de cijfers bekijkt. Hè, en dan, dan pak ik hem even heel nogmaals sociaal-economisch. Dan gaan indicatoren vooruit, ja. Als je gewoon de UN-rapporten leest. Hè, de, we hebben de, de Development Goals hè, wereldwijd. Uh, dan zie je verbetering, ja. Armoede wordt teruggedrongen. Uh, en ik denk zeker dat onze, onze projecten daaraan bijdragen. Um, maar dat diepere perspectief. Daar moeten we vooral ook oog voor hebben. Hè? Want ook als het dus niet goed gaat, en dit klinkt heel tegenstrijdig, maar dan wil ik toch geloven dat het vooruit gaat. Hè? Uh, mm. Gods Koninkrijk komt. We, we werken in het tegenlicht van een, van een nieuwe wereld die komt. En dat, ja, dat is uiteindelijk wat mij heel veel hoop geeft. Op individueel niveau, maar ook als het gaat om grote projecten en als een organisatie. Dat is het ja. perspectief waarin ik wil werken. Ja. Ja.
1: Ik heb de laatste ja. vraag voor jou, die sluit er wel op aan. Wat motiveert jou nou om iedere dag uit je bed te komen om je werk te doen?
2: Ja, nou, ik heb misschien deels dat dan wel beantwoord hoor, maar um, ja, het is gewoon ongelooflijk intrigerend werk, denk ik. De, de, dus nogmaals, die complexiteit: hè, dat je, je krijgt dingen naar je toe um, of, of je, je krijgt een, een inzicht in situaties. Ja, dan is echt niet zomaar de oplossing voorhanden. Dan moet je echt allerlei organisaties en mensen bij elkaar gaan organiseren. En allerlei kennis bij elkaar brengen. Dat, dat doen we, die rol pakken wij ook als woord en daad heel vaak. Met elkaar je erover buigen. En dan aan oplossingen werken met elkaar. Ja, dat vind ik iets heel moois om daaraan te kunnen, kunnen bijdragen. Um, maar ja, het is het internationale. Ik, ik vind ook dat, dat hele verrijkende om met andere culturen. Hè? Mensen die gewoon een compleet ander referentiekader hebben. Ook, ook christenen. Die gewoon hele andere dingen zien, andere vooraannames. Uh, ja, je maakt ook tijd mee natuurlijk als je op projectbezoek bent. Dan ben je even niet aan het werk. Uh, allerlei gesprekken en. en...
0: Het verrijkt ze ja, enorm. Het
2: is zo ontzettend rijk, hier, die wereld, om uit je eigen boxje te stappen. Uh, ja, dat wil ik graag blijven doen.
1: Dus, uh, mooi. Ja, heel mooi. Bedankt voor je. En zelfs meer in de verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
1: Nou, nog even voor onze luisteraars, voordat je gaat willen we je heel erg bedanken voor het luisteren naar de Werelddelen podcast. Dit is onze laatste aflevering. We komen na de zomer weer terug met nieuwe afleveringen.
0: Heb je tips, ideeën voor onderwerpen of wil je iets anders meegeven? Stuur ons een mailtje op podcast.woordendaten.nl of een DM op Insta. Tot dan!